0: Montagmorgen nach einem sehr ereignisreichen und sehr unruhigen Wochenende. In Bayern und Hessen haben die Bürgerinnen und Bürger jeweils ein neues Landesparlament gewählt und die radikal islamische Hamas hat einen Großangriff auf Israel gestartet. Über beides sprechen wir hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem 9. Oktober 2023. Mein Name ist Hannah Grünewald und das sind die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die radikal-islamische Hamas hat weitere Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Auch die israelische Luftwaffe hat ihre Gegenangriffe im Gazastreifen fortgesetzt. Per Videobotschaft sagte ein Sprecher, Israel werde sicherstellen, dass die Hamas nicht mehr in der Lage sein wird, im Gazastreifen zu regieren. Die USA haben als Reaktion auf die Angriffe seit Samstag einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt. Die israelische Armee hat mehr als 700 Tote und mehr als 2000 Verletzte auf israelischer Seite bestätigt. Ebenso viele Verletzte meldeten die palästinensischen Behörden, zudem mehr als 400 Tote. Auf einem Festivalgelände nahe der Grenze zu Gaza haben Einsatzkräfte mindestens 260 Leichen gefunden. Das Festival war eines der Ziele der Hamas im Süden Israels. Tausende Israelis waren zum Zeitpunkt des Angriffs auf dem Gelände. Die israelische Regierung spricht inzwischen von mehr als 100 Menschen, die als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Unter ihnen sollen auch deutsche Doppelstaatler sein. Bei den Erdbeben im Westen Afghanistans am Samstag sind laut afghanischen Behörden mindestens 2400 Menschen gestorben. Mehrere Beben mit einer Stärke von bis zu 6,3 hatten die Provinz Herat an der afghanisch-iranischen Grenze erschüttert. Mindestens elf Dörfer wurden dort komplett zerstört. Erst im Juni vor einem Jahr waren bei einem Erdbeben der Stärke 5,9 im Osten des Landes mehr als 1000 Menschen gestorben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Derbung.
0: Die Menschen in Bayern und Hessen haben gewählt. Und auf den ersten Blick scheint alles beim Alten. In beiden Bundesländern bleiben die Parteien der amtierenden Ministerpräsidenten die stärkste Kraft. In Hessen ist das die CDU, in Bayern die CSU. Wären da nicht die Verluste der Ampelparteien und die Gewinne der AfD? Wie es weitergeht, das ordnet mein Kollege Fabian Reinbold jetzt mit mir ein. Er leitet die Innenpolitik bei Zeit Online. Hallo Fabian. Hallo Hanna. Starten wir mal mit Hessen. Da liegt die CDU deutlich vor der SPD. Die Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird also, wie es ja auch schon zu erwarten war, nicht die neue Ministerpräsidentin. Wie geht es denn jetzt für Sie weiter? Gab es da schon Reaktionen?
2: Ja, also Nancy Faeser ist die Verliererin dieses Wahlabends. Das muss man ganz klar sagen. Und ihr Job in Berlin steht auf dem Spiel. Statements gab es. Also ihre Partei stärkt ihr erstmal demonstrativ den Rücken. Und Olaf Scholz hat ihr damals ja auch, soweit wir das wissen, so etwas wie eine Rückkehrgarantie, wie eine Jobgarantie gegeben. Aber in der Politik haben solche Garantien auch manchmal nur begrenzte Halbwertszeit. Und dass die ja Kämpferin gegen rechts, wie sie sich gern selbst sieht, jetzt deutlich wahrscheinlich hinter der AfD gelandet ist. Also das ist wirklich ein Problem für sie. So schnell wird Olaf Scholz wahrscheinlich nichts tun. Aber die Frage ist, ob Nancy Faeser wirklich noch das politische Kapital und die Autorität hat, um ihren Job zu machen. Und beides braucht man im Job als Innenministerin.
0: Wie sieht es denn in Bayern aus? Wie wurde da gewählt?
2: Alles beim Alten, könnte man auf den ersten Blick sagen. Die CSU verliert leicht, aber nur leicht. Die Freien Wähler legen zu, aber nicht so stark wie erwartet und nicht so stark wie die AfD. Und Söder ist nun mal der klare Sieger, aber für mich ist er auch ja sowas wie ein getriebener Sieger. Denn Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, der war ja die prägende Figur im Wahlkampf in der letzten Koalition. Bei den beiden war es immer so ein bisschen wie beim... Hase und Igel, also immer da, wo Söder hin wollte, da war der Aiwanger schon. Und ich glaube jetzt mit diesem neuen, sehr guten Ergebnis für Aiwanger und die Freien Wähler, da wird das noch stärker so sein. Und ich glaube, das wird jetzt kein Spaziergang bei der Neuauflage dieser Koalition.
0: In beiden Bundesländern haben ja Unionsparteien gewonnen und die AfD hat auch in beiden Bundesländern mehr Wählerstimmen bekommen. Kann man sagen, Deutschland rückt mehr nach rechts?
2: Ja, ich finde, das Ergebnis der AfD ist Ausdruck eines Rechtsrucks. Also die AfD war bislang ja noch nie die Nummer zwei im Westen. Jetzt ist sie es wohl in beiden Ländern. Und wenn man dann in Bayern AfD und Freie Wähler zusammenzählt, dann hat in Bayern fast ein Drittel der Wählerinnen und Wähler für eine Partei gestimmt, die man noch rechts von der CSU verorten kann. Also das ist schon ein deutlicher Befund. Und die AfD ist jetzt einfach auf einem anderen Niveau und weder die Ampel noch die Union haben bislang einen richtig guten, überzeugenden Umgang damit gefunden. Also weder eine Sprache, die diese neue Realität abbildet, noch eine genaue Vorstellung davon, wie sie diesen Trend denn jetzt umkehren können. Und sie haben keine überzeugende Antwort beim Thema Migration und das zahlt, wie wir alle wissen, auf das Konto der AfD so richtig ein. Also müssen sich beide hier was überlegen und am besten sehr schnell.
0: Ich danke dir für deine Einschätzung, Fabian.
2: Vielen Dank. Und sonst so? Kontroverse
0: Meinung. Aber ich finde, es gibt kein besseres Gemüse als die Zwiebel. Sie macht alle Gerichte besser und herzhafter. Sie schmeckt sauer eingelegt, sie schmeckt gekocht, gebraten, gedünstet. Ich bin Zwiebel-Fangirl durch und durch. Und ich stehe auch dazu. Es gibt einen Mann, der hat seine Liebe zur Zwiebel und zu anderem Gemüse zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Ich spreche von Peter Glazebrook. Der fast 80-Jährige züchtet seit Jahren gigantisch großes Gemüse. Kohlrabi, Stangenbohnen, aber eben auch Zwiebeln. Insgesamt ist er 25-facher Weltmeister im Züchten von riesigem Gemüse. Zum Beispiel für den schwersten Blumenkohl mit fast 28 Kilogramm. Meine Kollegin Selina Plak hat ihn im britischen Nottinghamshire getroffen. Sie hat sich erklären lassen, wie Glazebrook extrem langes Wurzelgemüse anpflanzt.
1: Und zwar baut er dafür eine lange Röhrenkonstruktion, also so ein langes Rohr, was er mit Erde füllt und steckt dann oben einen ganz gewöhnlichen Samen rein und gießt dann praktisch von oben nach unten durch. Die Karotte, das kann man aber auch mit Pastinake machen, wächst dann in die Röhre hinein. Eigentlich dachte ich mir, das ist eine Konstruktion, die ganz gut auch auf dem Balkon
0: funktioniert. Den Link zum Interview, den finden Sie in den Show Shownotes und in dem Artikel, da können Sie dann auch die Fotos von diesem riesigen Gemüse sehen. Mein liebstes Bild ist, klar, das mit der Zwiebel.
2: Hunderte Israelis sind getötet worden. Tausende Raketen wurden aus dem Gazastreifen von Terroristen auf Israel abgefeuert. Zeitgleich sind schwer bewaffnete Kämpfer in Israel eingefallen. Sie sind in die Häuser unschuldiger Zivilisten eingedrungen, haben wahllos Frauen, Männer und Kinder ermordet und Dutzende Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Diese Taten sind barbarisch, sie sind empörend und sie sind durch nichts auch durch gar nichts zu rechtfertigen.
0: Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag in einem Statement zur Lage in Israel. Am Samstag hatte die radikal-islamische Hamas einen Großangriff auf Israel gestartet, der noch immer andauert. Lea Frese ist eine Ostkorrespondentin für die Zeit. Sie sagt, im Nahostkonflikt sei eine andere Zeit angebrochen. Was sie damit meint, das kann sie mir jetzt erklären. Hallo Lea. Hallo nach Berlin. Lea, du beobachtest ja schon lange die
3: Situation in Gaza und du warst ja auch gerade dort. Was ist jetzt anders? Die massive Attacke seit Samstagmorgen von der Hamas auf Israel ist in ihrer Art, Wucht und ich würde sagen in der Bedeutung völlig neu. Der Gazastreifen ist ja seit mehr als 16 Jahren abgeriegelt. Und das, was am Samstag passiert ist, dass Kämpfer den Zaun durchbrechen in so großen Zahlen, dass sie nach Israel eindringen, Geiseln nehmen, das war schlicht nicht vorstellbar. Und genauso ist es jetzt auch nicht absehbar für keine der Parteien, was daraus folgen soll. Bei vergangenen Angriffen auf Israel war die Logik letztlich, Hamas greift an um Israel was abzupressen, einen Gefangenenaustausch oder die Erleichterung der Blockade. Aber diesmal ist Israel so getroffen und das Sicherheitsestablishment so bloßgestellt, es kann eigentlich nicht viel reagieren wie, wie sonst. Es kann eigentlich nicht einfach einen schweren militärischen Gegenschlag geben und dann kehrt man zurück zum Status quo der Blockade. Gerade ist das ganze bekannte Kalkül durchbrochen und der Konflikt ist außer Kontrolle. Seit Monaten wird
0: in israelischen Sicherheitskreisen von einem Mehrfrontenangriff gewarnt. Also vor Attacken von der Hamas aus Gaza, von der Hisbollah im Libanon und von Milizen im Westjordanland. Gestern gab es Raketenbeschüsse von der libanesischen Terrororganisation
3: Hisbollah auf Israel. Ist es denn absehbar, dass es mehr werden? Dieser Raketenbeschuss vom Sonntagmorgen hatte was sehr Paradoxes. Einerseits klar ein, ein Zeichen und auch eine Antwort, eine Reaktion auf die... Angriff der Hamas von Samstag. Auf der anderen Seite eben kein großer Raketenangriff tief nach Galiläa hinein, sondern ein Angriff auf einen kleinen Grenzort, einen Ort, an dem es ja regelmäßig Schlagabtäusche zwischen israelischer Armee und Hezbollah gibt. Ich würde das zumindest Stand Sonntagabend so lesen. Das war ein Angriff, der sagen sollte, wir sind zwar da, wir können, aber wir tun es jetzt erstmal nicht. Wir gehen jetzt erstmal nicht in die Offensive. und gerade darin liegt aber natürlich auch etwas ziemlich Unheimliches. Man kann natürlich davon ausgehen, dass das auch noch an den nächsten Tagen immer möglich ist und dass das vielleicht sogar auch eine Finte ist, indem man jetzt erstmal so ein bisschen eine Art von Beruhigung schafft und dann aber umso härter losschlägt. Was genau ist eigentlich das Ziel der Hamas? Ich denke, man muss die Attacken als Ergebnis von mehreren Faktoren lesen. Also erstens ist da die Perspektivlosigkeit für Gaza und für Palästina. Die Blockade dauert an. Es gibt seit langem keinerlei Aussicht auf irgendeine Einigung im Konflikt. Eher im Gegenteil. Und für die Hamas selbst hat es auch bedeutet, dass sie und Gaza, in dem sie ja herrscht, praktisch komplett von der politischen Agenda gefallen waren, ähm, sowohl in Israel und Palästina als auch international. Und die hat am Samstag erreicht, dass man sie wieder ernst nimmt und die Palästina-Frage. Dann sind auch innenpolitische Erwägungen, äh, die Hamas war zuletzt sehr unpopulär geworden und hat Rivalen bekommen und jetzt kann sie sich wieder als, oder hat sie sich als Widerstandsmacht praktisch wieder profiliert. Zuletzt waren ja Ägypten und Katar wichtige Vermittler
0: im Nahostkonflikt. Olaf Scholz kündigte gestern auch an, dass man Ägypten in dieser Vermittlerrolle
3: unterstützen würde. Wer könnte denn noch in diesem Konflikt vermitteln und wie aussichtsreich wäre das? Ägypten ist in diesem Moment sicher ein wichtiger Vermittler. Ich denke aber, wir könnten überrascht werden von neuen Mittlern auch in diesem Fall. In den letzten Monaten haben sich andere Staaten stärker ins Spiel gebracht in der ganzen Region. China zum Beispiel hat zwischen Iran und Saudi-Arabien vermittelt, auch die Türkei. Meldet sich, meldet sich gerade zu Wort. Ich denke, es wird sehr viele, sehr intensive Gespräche geben, aber ich sehe da durchaus die Möglichkeit, dass neue Akteure auftauchen. Danke dir für deine Einschätzung. Vielen Dank dir. Und noch ein Transparenzhinweis für Sie. Das
0: Gespräch haben wir gestern Abend gegen 21 Uhr aufgezeichnet. Das war's mit Was jetzt für diesen Morgen, kein leichter Start in diese Nachrichtenwoche, aber wir bleiben dran. Heute Nachmittag gibt es aktuelle Informationen mit meiner Kollegin Rita Lauter hier im Was jetzt Update. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben. Wenn Sie Feedback loswerden wollen oder eine Frage haben, dann schreiben Sie uns gerne an wasjetzt-at-zeit.de. Ich bin Hannah Grünewald. Machen Sie's gut und auf bald. Ich mal ganz kurz rein, ob man dich gut hört. Magst du noch mal kurz was reinsprechen?
2: Nancy Faeser, Olaf Scholz <lacht> Sehr gut. und Markus Söder.
0: <lacht> Prima.